0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do canal Marx. Meu nome é Diogo, eu tô hoje aqui de novo com a Ana Paula. Olá! E hoje a gente vai falar do capítulo 11 do Capital, sobre a cooperação. Uh! Bom, bem-vindos todos de volta para retomar, finalmente, a leitura do, do Capital, mas foi acabou sendo muito proveitosa essa, essa demora que a gente teve para ler esse capítulo da cooperação, porque a gente acabou, nesse inteirinho, estudando coisas relacionadas sem, sem intenção, quase, né? e
1: Só quase... vale por você, quase... porque eu só continuo <risos> Não, não,
0: mas não necessariamente relacionado ao capítulo da cooperação, mas que trouxeram alguns insights que, que vão ser interessantes, ah, eu acho, para discutir isso daí.
1: ok O Diogo tá falando por pra ele, da, porque da leitura inicial. Ele, ele é um gênio da filosofia, todo o trabalho tanto, dele é um artigo, tanto. né? E ele tá falando por ele, porque enquanto a gente tava lendo aqui o, o capítulo 11... É, várias ideias, né, esses últimos tempos o Diogo é, pegou um curso de ciência da lógica, né, a gente começou a trocar umas figurinhas aí, de umas coisas mais maluca, e esse, esse capítulo vai, é um capítulo curto, né, eu achei é. que, como sempre me engano, né, um capítulo curto que é uma joia, uma joia do Nilo.
0: É verdade, pequenos, pequenos frascos, grandes Grandes venenos.
1: É. Venenoso, capítulo Venenoso, capítulo que vai exigir de você sua atenção. O seu cafezinho aqui, ó, o seu cafezinho. Ah, aliás,
0: estamos estamos com esse episódio em vídeo no YouTube, é. fazendo uma, uma gravação improvisada. Aqui nós tivemos um bom retorno das últimas vezes que a gente botou o ah. vídeo. O pessoal gosta de, de ver nossa, nossa cara e
1: adora tal.
2: Adora, certamente
0: ver a cara da Ana Paula, né? Acho que ela assusto um pouco intimido, talvez. Mas se eu tasse
1: cabelo, você ia conseguir, com certeza, um patrocínio não, eu, o patrocínio eu não, da Embeleze. Eu
0: não, é, um o patrocínio, um, um patrocínio da Cândida, né? Porque eu não lavei o cabelo hoje, só se mas for do
1: sabe, patrocínio... Mas ninguém sabe, que cabelo sujo é mais bonito. Detergente você, IP! Você podia ser um patrocinador da Embeleze, mandar os seus cachos para Embeleze, e seria finalmente nosso patrocínio nesse canal.
2: Pode ser, Embeleze. Se alguém estiver ouvindo aí, solta beijo, me liga.
1: Solta o cabelinho que você vai conseguir. Vamos então, lá. Então, canal Marquex. Algum, é... algum
0: anúncio antes?
1: Olha, um beijo para o
0: telespectador.
1: Olha, o telespectador que estiver acompanhando, já deve, quando receber esse vídeo, vai cair do sofá, né? Nossa, eles lembraram de gravar, né? Então, dependendo de quando você ouvir esse vídeo, eu, essa semana, tive a oportunidade de falar em vários podcasts sobre economia, né? Sobre aquilo que eu, de fato, trabalho no, na minha pesquisa.
0: Momento
2: Jabá.
1: É, não, mas não ganho nada, viu gente? A, a não ser é, essa minha linda voz né, fazendo parte. Tem gente querendo até que a minha voz apareça no Waze. Eu acho um pouco excessivo. Acho um pouco excessivo.
0: Tem o, tem o Waze do Lula, né? Vire vir à esquerda
1: viria a esquerda, viria da, a esquerda, esquerda da, da esquerda. esquerda. <risos> Não, mas então, aí se você ficar viciado, né, se você tiver com... Como é que fala quando você tá com abstinência da minha bela voz? É só você procurar esses 600 podcasts maravilhosos que abriram a porta.
0: Aliás, um tema interessantíssimo, né, que foi da... Da tal da, da privatização do sul, é, da privatização, é privatização das da da UBSs, né? É. né, numa... No movimento aí que a gente já vem vendo faz tempo, né de, de privatização dos serviços públicos e tudo mais. E a Ana que estuda isso há, há muitos anos, não especificamente o, a privatização do SUS, né mas o tema do doutorado dela tem muito a ver com, com todo esse movimento neoliberal aí do governo Bolsonaro. E ela acabou sendo convidada, se dispôs e foi convidada e teve um retorno muito bom. Deu entrevista até para a rádio, do... não vou nem citar qual é a rádio, porque é do, 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 grupo, do grupo Globo
1: mas é CBN Amazonas
0: CBN Rio Branco
2: a
1: pessoal Amazonas simpaticíssimo
0: aliás muito muito legal a entrevista
1: muito feliz então
0: acompanha Eu queria mandar um beijo também para os nossos apoiadores do apoia-se né? lembrando que a gente tem o apoia-se canal Marcos para quem quiser é, quem quiser doar, ajudar a gente a manter esse podcast aqui doando a partir de um real a gente aceita qualquer coisa quem quiser também mandar livro mandar bala Mandar um pacote de feijão, mandar Pô, gente, um macarrão, eu adoraria óleo de soja, 5 quilos um pacote
1: de arroz. De sete Olha Se aí. você for Fica o recado. encontrar um pacote de sete Bel e falar, gostaria de dar para a Ana Paula, eu vou receber, vou dar a caixa postal, certo? Para receber o seu pacote de sete Belo. vou. Então, um
0: beijo, feliz. beijo para os nossos apoiadores. Essa semana teve um apoiador que pediu desculpa. Pra gente por ter diminuído o apoio pelo amor de Deus gente a, a gente faz vocês são a nossa razão de, vi, de viver assim a gente não, não tá aqui por dinheiro não a gente, a gente aceita os apoios porque é claro tem como a gente já falou tem um custo para manter para manter isso daqui além do, do nosso tempo tem realmente um, um custo de manter os áudios online e tudo mais mas daqui é, é o maior prazer e assim, só de saber que vocês estão ouvindo, apoiando Sim, ou não, já é pra gente o maior...
1: Ah, e outra coisa, né, eu queria maior falar, prazer. um ouvinte muito simpático né? eu falei, olha, vocês vão ficar com abstinência ele falou, não, mas tem até o livro 3 do Capital eu falei, é, é verdade, então assim querido ouvinte, você já entendeu que isso aqui não é exatamente na lógica da mercadoria ao contrário né? da
0: nota 20 desse da nota 20 desse capítulo 11, né, que o Marco o, o lucro Lucros são, oh, perdão, lucros são o único objetivo do negócio. Aqui
1: não, aqui não. Aqui não é lucro, e não produzimos episódios na mesma velocidade que o mercado produz mercadorias, como você Verdade, aliás, falaremos, até falaremos até aqui do ritmo notou. do
0: capitalismo hoje, é. né? do ritmo da é. máquina, do ritmo é do é trabalho. É um episódio
1: muito bom, viu, querido? Então você, enquanto você estiver lavando sua louça, passando aquele pano em casa... Você deixa a gente falando aí que você vai notar que vai ter muita coisa interessante sendo dita, certo?
2: Isso aí.
0: Então, vamos lá. Sem mais delongas, pra não, pra não ter que ouvir aquele todos. tipo de reclamação lá no YouTube. É, pode pular direto pro minuto 6, porque o resto é só enrolação. Ah, toma muito.
1: As pessoas são muito cruéis, é só né? Exigente. A gente nem faz muito jabá aqui. Aqui.
0: No, aqui lá pelo minuto 7. Vamos entrar, vamos entrar no livro. Não quero ter que lidar com desaforo depois. Então, estamos aqui. Capital, volume 1, é capítulo penúltimo. 11. Ó,
1: gente, olha, você ouvinte, agora você pode ver. Ó, nós usamos essa, é que nem blogueirinha, né? Blogueirinha que faz assim. Nós fazemos a leitura neste, nessa edição do livro Capital. Estamos terminando o livro 1. Estamos mostrando para a câmera aqui, tá? Para quem está ouvindo no um, podcast
2: e não entender nada,
0: que a gente está mostrando. Desde é a edição, abril.
1: Veja aqui. que o meu é bem podre. Estamos no penúltimo, li... penúltimo capítulo o primeiro do...
0: Primeiro livro do voluminho. Não,
1: É, é porque é o 1 é dividido é. em oh, dois livros é aqui, isso, né? Aquele
0: é da tempo, ele tem um, um catatauzão, assim. É, o primeiro
1: volume vetor. do livro 1. Um. Estamos quase fechando o primeiro volume do livro 1, um, graças a Deus. Então, vamos lá. Então, caro colega, eu vou deixar o Dioguete dar as impressões dele, e aí eu começo a descer a metralhadora aqui no o nosso capítulo. Vamos só.
0: Minha impressão, primeira coisa que, que acho que a gente tem que falar, e a Ana vai poder falar um pouco melhor que eu até, até disso, eu, eu entrei em contato com o Hegel mais recentemente, mas eu tinha, esse, eu tinha lido esse livro, da, tinha lido esse capítulo da cooperação já, porque a gente já discutiu ele no nosso grupo de leitura que a gente tem aqui, do, do canal do Capital, beijo né, beijo pro grupo, beijo pro de, grupo leitura, de leitura,
2: aliás,
0: esse eu tá, tá meio parado, né, por conta da, da pandemia e tudo mais, né, parece que a gente estiver vendo isso aqui no futuro, estamos na, naquela semana de, de expectativa, naquela semana ou naquele mês de expectativa de contagem de votos na eleição dos Estados Unidos,
2: <risos> Coisa
0: bom, perdão, <risos> coisa mais coisa mais retrógrada. É o né, dia da
2: marmota, né?
0: Nossa senhora, parece que nunca acaba o negócio. Estamos aqui na expectativa se o Trump vai cair, se o Bolsonaro cai com ele, se Flávio Bolsonaro vai finalmente preso.
1: Receber um meteoro, né, um...
0: E né, descobrir quem matou o Hotman, né? Exatamente. E Marielle Franco.
1: Vamos lá. Ó, então, então assim, mas, é, Não,
0: perdão. Foca, é que eu vou, foca! Vou, vou, abrir foca. Pra, vou abrir pra você, porque eu tinha lido esse capítulo da cooperação, então, com o nosso grupo de leitura, e eu tive uma leitura que eu fiz dele. Eu
2: tive uma leitura.
0: Tive, eu fiz, fiz uma leitura, fiz uma leitura <risos> um pouco mais estritamente atenta ao, ao que o Marx está falando aqui no, no texto. Mas depois eu tive, nesse último semestre, como a Ana falou, eu estava estudando a ciência da lógica do Hegel, estudei também o Cogerve, a fenomenologia, acabei lendo bastante Foi texto um do jovem Marx hegeliano e tudo né? mais, além de, além de outras coisas para a faculdade, né, eu estudo filosofia. E aí, agora, quando eu fui reler o capítulo pra gente fazer o episódio, na hora, como, como me chamou a atenção, eu, pra ela, eu falei, mano, isso aqui é o que eu tô entendendo mesmo? Ele tá falando da dialética da quantidade e da qualidade logo aqui de cara no capítulo? Ela falou, não, é, é isso mesmo, a quantidade, qualidade, medida. Aí eu vou, você quer, quer, quer explicar melhor do que do que, que é que ele está falando, qual que é essa entrelinha aí que não está não tá tão exposta no texto, mas que aqui tem informação e a gente vai trazer para o nosso ouvinte telespectador.
1: Então, o ouvinte que não estiver fazendo faxina, você já deve estar tá aí com o seu caderninho, caderninho Canal Marcos, é o caderninho Sessão, Volume 1, um, Livro 1, um, Capítulo 11, e você vai escrever aí um índex, um é isso? assim que a gente fala? Bom, você vai escrever aí. Qualidade e quantidade medida, tá? É uma tríade. É uma tríade. Você que já me ouviu falar, já ouviu eu falando esses termos estranhos. Isso aqui é uma tríade de movimento, ah, que na ciência do lógica vai aparecer como um movimento dos, dos contraditórios. E na fenomenologia vai ser aí, vai ser o movimento da razão, uhum. né? A tríade é um movimento de determinação, né? Um, é, o, é, o, é o caminho do processo de determinação de, do ser, tá? Mas calma, 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 calma. O que a gente precisa saber daqui é que o Marx fala expressamente em quantidade, qualidade, medida. Quando você for ler esse capítulo, ou você que leu, você vai grifar qualidade, quantidade, medida. Então aqui a gente está lendo o livro de Nardi, entendeu? Tem umas palavras que significam outras coisas. São conceitos. Não são simplesmente palavras, são conceitos, tá? Outro, outra palavra que você vai escrever aí no seu índex é aparecer. Quando Marcos fala aparecer. Não tem o significado imediato de aparecer, tem o significado do que procó, tá? Então, coloca aparecer e coloca que procó, tá? O que procorre é uma coisa pela outra, é o inverso, né? Então, quando o Marcos falava o termo aparecer, está tentando mostrar que a aparência do, do fenômeno é uma coisa, ela se apresenta de uma forma, não necessariamente ela é, tá? E aí se você se interessar, mas também não acho que é o caso de você entrar logo de cara, você que está vendo o nosso vídeo, você está vendo esse livro aqui da blogueirinha. Vai lá, vai lá. Jorge Girespo. É, mas eu vou vou mostrar, tá? Esse é o livro que
0: saiu que não nos patrocina.
1: Não nos patrocina porque é, faz corpo mole, não entende? De patrocínios, então. Essa, essa aqui é a livre docência do professor Jorge Grespin, e ele, entre outras coisas, tenta enfocar bastante em como se dá a apresentação e a representação do capital, tá? Para vocês terem uma certa ideia da dimensão desses termos e da importância desses termos, que na verdade são conceitos, uhum. para a gente conseguir ler.
0: E é legal também a gente saber, né? Porque às vezes você pode ficar pensando, ah, o Marx era um cara que de repente ele teve um insight lá, ele olhou para o mercado, para a mercadoria, para o capital e falou, nossa, vou escrever aqui 1.500 páginas destrinchando o sistema capitalista. E não era, um cara que tinha um puta de um arcabouço teórico, gigantesco, né, filosófico, econômico, histórico, e que se aproveitou em grande parte dos conceitos hegelianos para... Desenvolver a sua teoria. O que, ele, o que ele fez ele tinha um arcabouço teórico, ele olhou para uma coisa prática e falou: nossa, tá acontecendo aqui aquilo lá que o cara falava que acontecia na teoria, né? E começou a encaixar os conceitos, enfim, aí ele faz a, a inversão. Do,
1: é outro termo da que você pode dele, anotar aí no seu caderninho do canal Marcos é analisar e criticar. Analisar é quando você observa, você vai de binóculo olhar lá os passarinhos, tá? Analisar é observar uma paisagem e abrir ela em vários pontos, tá? Tem pássaro, tem a árvore, tem a minhoca, tem o céu, você vai destrinchar, abrir que nem uma sanfona. Isso é analisar. Criticar é você tomar algo que você se interessa dessa análise. Você pega uma parte criticamente, entendeu? Você vai fazer a crítica, ou seja, você vai dessa grande análise que você fizer, você vai tomar. Então, o Marx ele tem uma é, postura crítica em relação ao edifício, ao grande vocabulário hegeliano. Isso significa que ele vai usar os termos do Hegel criticamente. Ele vai se apoderar dos termos hegelianos para si. Então, os termos hegelianos, como o Digo acabou de colocar, Qualidade, quantidade e medida tem um significado na ciência da lógica, que a gente já vai falar, tá? Aparecer tem outro significado. Capital global, mais um termo. Então, estamos começando assim para... Capital global também é um outro termo que a gente usa bastante no livro 3. Já falei aqui outras vezes que a leitura do capital é sobre o capital em geral, mas quando o Marcos fala capital global, ele está falando do livro 3, tá? E a gente vai ver aqui Outras, 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 outras... Veja, é, é uma leitura É um, é um texto que uh, Conhecendo bem O significado dos conceitos As palavras têm outro entendimento né? Elas são mais profundas Então a gente está fazendo um trabalho de escavação né? Como o paleontólogo Que vai lá com o pincelzinho E fica tirando a areinha Certo? Então a gente está fazendo esse trabalho antes de entrar Isso Eu Vai lá.
0: Eu vou ler umas anotações que eu tenho aqui do curso de Ciência da Lógica do Vladimir Safatli lá na, na USP. São as anotações especificamente da parte que ele fala da, da qualidade, da quantidade, Por da favor. determinidade do ser, que talvez fique mais claro e a gente pode dar uh, até não. alguns exemplos práticos, assim, fora do capital, porque aí quando a gente começar a falar do, do trabalho cooperado, né, da quantidade, da qualidade do trabalho, vai ficar... Espero que as pessoas uh, consigam fazer essa, essa relação. Então o, o Vladimir está dando esse deu, né? Esse curso de ciência da lógica do Hegel e ao é tratar do o primeiro livro da ciência da lógica, que é a lógica a lógica do ser.
1: 2011 não foi? foi 2011. É, é pode ser.
0: Eu só tenho ele impresso aqui porque foi a Ana que fez o curso, mas tem felizmente o o Vladimir disponibilizar o curso impresso, né? Então ele vai falar o seguinte: o primeiro nível de imediaticidade do ser é a qualidade. O que que isso quer dizer? A qualidade é a determinidade idêntica ao ser. Algo deixa de ser o que é ao perder sua qualidade. Já a quantidade é a determinidade exterior ao ser, indiferente a ele. Ou seja, diferenças quantitativas nada expressam sobre o que é da ordem da singularidade do ser. Então, né? Vamos Mais o... ou
1: menos não diz da qualidade, diz da quantidade.
0: Exato. Exato, então é o, o exemplo que eu estava discutindo com a Ana Paula da banana. Né? O, que, que, o que, que é a banana? Ah, a banana é uma coisa que é amarela, que é adstringente, que tem um formato meio comprido. Isso tudo é a qualidade. Se aquele ser banana perder todas essas qualidades, deixa de ser amarela, deixa de ser adstringente, deixa de ser comprida, deixa de ter uma carta, ela deixa de ser banana, porque ela não tem mais a qualidade. Então a qualidade é o primeiro nível de determinidade do ser. Quando o ser perde a sua qualidade, ele deixa de ser o que ele é. Porém, a determinação da qualidade é relacional, né, o que é quase um, um contrassenso até e então. E aí
1: entra a noção dialética aqui, tá bom, pessoal? É relacional porque ela é, ela é espelhada, ela se dá com, uh, vou fazer um parênteses, tá? o que a gente, né, uma overdose de, de ciência da lógica aqui. Né? Então, assim, uh, existe a qualidade que é o ser em si, é o ser sem movimento, é o ser estático certo? Quando ele vai para a quantidade, é o segundo movimento da, da tríade, digamos assim, ele vai em relação ao de fora e quando você está se, o, o ser em si uhum. se exterioriza, ele passa a se determinar e é a parte dialética em, em si propriamente, é a parte onde você se determina profundamente, onde você se reconhece no outro, o outro se reconhece em você, então é a parte onde esse externo, vai passar a tentar reconhecer suas qualidades. E aí, pelo que o Diogo tá falando, a gente só é capaz de conseguir verbalizar as qualidades através da...
0: Uma relação. Através uma da quantidade.
1: Quantitativa. Porque? porque
0: se é uma coisa relacional, tem que ter mais de um. Porque uhum. uma relação não é de nada consigo mesmo. Uma relação é de uma coisa com a outra. Uhum. Então, a gente falou da sujeito Brincando aqui, né? Assim, simplificando. A qualidade da banana. Sim. ah Mas a qualidade da banana é ser amarela. Mas o que é amarelo? Amarelo é o que não é preto, que não é branco, que não uhum. é azul, que não é verde. Sim. O que é adstringente? A adstringente é o que é não é que salgado, não é que não é doce, que não é amargo. Então, a... mesmo para determinar a qualidade, se faz necessária a quantidade para ter uma relação.
1: Ela é, é mais amarga? Ela é mais a... menos amarga? Não. Então ela é mais adstringente? Sim. Tem, Exato. Nesse sentido. Então, assim, a, a relação da quantidade é exterior à qualidade. Uhum. Ela é do objeto, certo? E a medida é aquilo que vai dar sentido à capacidade quantitativa. Eu sei que a gente está falando umas coisas muito esquisitas, tá? Mas isso, a gente promete que se você segurar na nossa mão, a gente vai passar por esse vale das almas, tá? Então, a medida... É o sentido de dizer que a banana, além de ser amarela, stringente e comprida, é uma fruta. Uhum. Ela não é um vegetal, ela não é um pedaço de carne, ela não é um pacotinho de sete bela, é uma fruta. A medida é que ela é uma fruta. Tá? Então, assim, a quantidade, o, o Marcos vai se utilizar dessa, dessa coisa toda que a gente está colocando, porque... Na ciência da lógica, o, o Hegel tem uma passagem das mais bonitas, né? É o todo, o todo, o todo é mais do que a soma das partes. Vou repetir. O todo é mais do que a soma das partes. O que isso significa na pau do céu? Por mais que eu some várias quantidades da banana, né? Várias determinações, eu vou colocar assim, é... Por mais que eu junte, e isso vai ficar muito claro, por mais que eu individualmente contabilize, o sentido do todo é muito mais do que a soma individual das partes. Isso vai ficar claro aqui. O todo é como se houvesse um clique, uma mágica, e uma, uma nova forma se instituísse assim. Então, na sala de aula, normalmente eu falava assim a sala de aula não sou eu né, e, e os alunos em separado, a sala de aula, a aula, o fenômeno da aula, vejam se vocês entendem, é todo mundo ali, eu falando, eles ouvindo, eles participando, a aula, é, não sou eu mais 20 alunos, mais 70 alunos, a aula é o fenômeno que dá quando todo mundo está ali falando e quando a gente é professor, né, Diogo? A gente hum. fala assim, é um negócio esquisito que acontece lá. Né? Então, a, o todo é mais do que a, o fato de ter 70 alunos inscritos. Entendam isso que eu quero dizer? O uhum. todo não é a quantidade de alunos inscritos e um professor lá na frente. O todo, no sentido da sala de aula, é essa parada doida que dá quando a gente está falando e vocês estão entendendo, vocês estão participando e eu estou entendendo melhor o que eu estava dizendo.
0: Isso daí seria essa conversão da quantidade na qualidade.
1: Não. Não. O Hegel está falando que essa necessidade quantitativa de entender a qualidade, hum. e tem uma crítica kantiana aqui, tá? Uhum. nunca vai ser capaz de absorver, de conseguir determinar, é, pegar aquilo que é da substância do sujeito. Tá. Tá? A qualidade, ela é inexorável a quantidade, ela não é determinada uhum. pela quantidade. E aí, isso é super potente, porque a gente está falando do capital. Porque no capital, a quantidade é, é, é como se ela se apresentasse como qualidade. né? Mais é melhor. Uhum. Mais é melhor no, no capitalismo. Porque o, o Hegel vai tentar dizer que a quantidade vai tentar se apresentar sempre como, né? a soma vai tentar se apresentar como qualidade. Então, eu sei que deve estar confuso para cacete para o nosso ouvinte, mas fica aqui com a gente, fica com a gente. Então, assim, de novo no um exemplo da sala de aula. A aula não é o, o, o professor do outro lado da câmera e um monte de gente muda lá do outro lado da câmera em casa. A aula é a troca, é aquilo que nós professores sentamos e montamos a, a aula, né Diogo? a gente monta, Faz o papelzinho, eu vou falar isso, isso, aquilo. E na hora da sala de aula, toma vida. Né? Uhum. Aí, quem está assistindo, fala: Nossa, cara, o que aconteceu? Você parece que tá tomada pelo espírito Ragatanga. Porque na aula acontece a associação de todas as partes. Uhum. Certo? Então, existe algo que a quantidade tenta emular, mas ela não consegue. Tá. Então, a qualidade no nosso capítulo. 11 é usada para o Marx para tentar mostrar que essa quantidade muito grande de trabalhadores colocados cooperadamente, e ele vai mostrar que isso se dá ao longo da história, ela uhum. produz um, um efeito sobre a qualidade do trabalho que está para além da ideia de uhum. você ter vários trabalhadores. É um negócio
0: metafísico, né? Não, tipo, né, as pessoas estão fisicamente juntas, ah. mas não é a mera soma da força ah, de trabalho sim. delas, né? É algo que transcende...
1: Sim, mas eu não diria metafísico. É, não,
0: eu digo metafísico ah, no sentido estrito...
1: Espiritual. Da,
0: da metafísica aristotélica, né? ah. além da física. Não é só uma coisa ah, física. Okay. É tá. algo que vai além da, da presença física Exato. das pessoas. Tá, não né? é uma
1: questão matemática, né? Uhum. Porque o Marcos vai bater muito nesse capítulo. Então esse interregno maldito aqui que a gente fez. Né? vai ter alguém que vai colocar lá no episódio pule para o capítulo, minuto tal. Ah. Então, assim, não, no... é, 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 o Marcos até... vai tentar, perdão, amor, é, colocar que essa quantidade imensa de trabalhos cooperados é uma alavanca uhum. da, da história da humanidade. Uhum. Certo? Quando os homens trabalham cooperadamente, eles produzem umas paradas que eles não seriam capazes de produzir individualmente. É a... Ah... Começa a fazer sentido aqui, tá? Então ele vai usar... Ele vai falar dos egípcios, ele vai falar dos etruscos, ele vai falar do raio que parta, uhum. tá? Porque existe um turning point, assim. aí eu já vou entrar muito no capítulo, mas o é. que, que você
2: Não, ia o, que ia, o que eu ia
0: falar é só dessa primeira página mesmo você aqui, né? Depois da gente dizer tudo isso, da quantidade, da qualidade. Você chorar, você só, chorar. Só para isso ficar bem claro. E aí se você fez como a Ana Paula falou, Grifa todo lugar que aparece quantidade, qualidade, Sim. medida, você vai notar que logo no, no segundo e no terceiro parágrafo, é, pulando algumas partes, mas o Marx vai falar alguma coisa assim, né? Logo no comecinho do segundo parágrafo, ele vai dizer. De início, a diferença é, portanto, meramente quantitativa. Passa um pouquinho. Em geral, qualquer modificação quantitativa do processo de trabalho parece ser indiferente. E aí, um pouquinho mais pra frente, no terceiro parágrafo, ele vai falar, contudo. Dentro de certos limites, ocorre uma modificação. O trabalho objetivado em valor é trabalho de qualidade social média. Então aí, você, né, na hora que você vê isso, se você já está pensando na sua cabeça que existe uma dialética da quantidade e da qualidade, aí você vê ele e fala, olha, primeiro parece que é quantitativo, mas só parece, porque tem uma modificação. E essa, essa, mudança, essa modificação quantitativa gera uma mudança qualitativa, que é o, o trabalho de qualidade social média que ele vai repetir várias vezes essa, Sim. essa expressão. Né?
1: Ele vai tentar, ele inclusive vai aqui um pouquinho. Né, posso virar a página já? Pode, pode. Então, aqui, o Marx vai inclusive lembrar que esse trabalho qualitativamente diferenciado, onde vários trabalhadores em associação produzem uma capacidade, né, pro, inclusive podem produzir pirâmides, né? Ele cita os etruscos porque os etruscos que na verdade são os, os grandes arquitetos que ficaram depois, né, que foram apagados pelos romanos. Mas enfim, aquelas, aqueles arcos romanos são arcos etruscos. Mas não não são alienígenas? Não, Porque não eu vi são. outro dia na TV. Não, são etruscos. Etruscos também ah. podem ser dados como alienígenas. Ah, é que
0: deu na TV, eu achei que era verdade. Tinha então.
1: que, é que era a história dos reis etruscos, tal. mas enfim, hum, volta, voltando para a aula de Marx. É... Então, o Marcos está tentando falar que essas, esses, essas grandes obras são fruto do trabalho cooperado, tá? Que isso fique claro, né? Que o trabalho cooperado é da nossa qualidade imanente de humanos, seres sociais. E aí ele vai citar aqui o Aristóteles, né? Ah, na minha página está... Estou citando o Aristóteles. Onde tá a nota, na nota 13. A,
2: é, a 12, 13. É, 11A, 12 é
1: isso resulta do fato de que o homem é, por natureza, se não um animal político, como acha Aristóteles em todo caso, um animal social. Então a gente está querendo dizer aqui que quando a gente está junto, quando nós estamos juntos, nós não é que nós somos mais fortes, nós nos transformamos em outra coisa, nós nos transformamos numa potência que não é simplesmente quanti quantificada. Ela não pode ser mensurada pela capacidade de, ah, um uma potência humana, duas potências humanas, três potências humanas. É como se virasse um outro Pokémon, ouvinte. Digi evoluiu. A coisa muda. E ele dá exemplos muito legais aqui nesse capítulo. O que, que você ia falar, Ben?
0: Uhum. É... Não, cara, eu me perdi aqui porque você pulou várias páginas. Ah,
1: não pulei
2: mas, não. Não, mas
0: não tem problema. Não tem problema. Eu ia apontar só na, um pouquinho antes da, de falar do Aristóteles. Ele define o que é que ele está chamando de cooperação. né? Sim. Na página 259, onde está a nota 10. Exatamente na frase onde está a nota 10. É. Ele vai falar o seguinte. A forma de trabalho em que muitos trabalham planejadamente lado a lado e conjuntamente no mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes, mas conexos. Chama-se
2: cooperação.
1: Eu vou, eu vou citar aqui, eu vou ler um trecho do parágrafo que vem da página anterior, tá? No finzinho, ele fala assim. Ah, com isso, diminui um componente do valor do capital constante. Né? Quando eu coloco muita gente para trabalhar no mesmo lugar, né? eu vou diminuir, por exemplo, o aluguel.
0: Isso é importante. É para no, no forno, né? Se você tem uma metalúrgica Sim. e você tem um alto forno lá. Se tem duas pessoas usando alto forno, se tem dez usando alto forno, o alto forno tem que rodar na mesma temperatura para derreter os metais. Não é jeito. Então, né? Você vai. Não faz
1: sentido eu ficar ligando o alto forno a cada hora que entra o forno. Exato.
0: Né? Se você acende as luzes do escritório para um funcionário, são às vezes, as mesmas luzes para dez funcionários, perfeito, né? Perfeito. Não dá para você iluminar só uma baia ali. Então, então você então... já
1: deve estar se perguntando aí como é que funciona a cooperação. Momento de pandemia. Ele então, gera é uma um, questão muito importante. Um ganho de assim, uma
0: economia de
2: escala, né?
1: Sim. Então ele vai falar assim: ó, com isso, diminui um componente do valor do capital constante, diminuindo também, portanto, uma proporção da sua grandeza no valor total da mercadoria. Lembra que a mercadoria, o, 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 ela é composta, né? O valor ali tem é, o capital constante e o capital variável. A gente não está falando de preço, a gente está falando de preço de custo, né, digamos assim, com muitas aspas, tá? Então ele tá falando que o trabalho cooperado, e ele vai terminar o capítulo assim, é interessante pro capitalismo, ele vai se utilizar da, de, uma, de um papel importante do trabalho cooperado. Uhum. Né? Isso é importante pro capitalismo porque ele pode economizar.
0: Sim, e aí o Marx até cita dois efeitos consequentes disso daí, na página 259, dessa, dessa economia, né, é aquilo lá que a gente tinha falado no. Acho que foi no episódio anterior da mais-valia, sobre a redução do custo da força de trabalho também, a partir do barateamento do custo de subsistência. Porque se ele está economizando no capital constante, ele consegue economizar no custo da mercadoria, e isso, no, 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 na ponta lá, vai diminuir o custo de subsistência do, do trabalhador, e com isso permitir que o capitalista pague menos para o trabalhador.
1: Pronto, tá. Isso ah, mas aqui, a gente está falando capital global, né?
0: O economizar meios de produção em geral tá. tem que ser considerado de um duplo ponto de vista. Estou na página 259, um pouco antes da nota 10. Tá. É, uma vez, na medida em que barateia mercadorias, abaixando desse modo o valor da força de trabalho. Tá bom. Né? Que é aquilo lá que a gente tá. tinha falado também de como é, extrair é mais-valia, né? Custo, uma das né? formas de extrair é, tá. uma taxa de mais-valia maior é você baratear o custo dos alimentos, o custo do, de tudo que a pessoa precisa para sobreviver, né?
1: Outra coisa que eu grifei aqui. Outra vez, na medida em que modifica a proporção entre é. mais-valia e o capital global adiantado, capital global adiantado, gente, é assunto do livro 3. É. Capital global adiantado é crédito. Pode puxar uma flechinha e falar, capital global adiantado é crédito. E se tem crédito, tem juros depois, tá?
0: Hum. Essa é. é a segunda consequência que ele está dando para...
1: Outra vez, na medida em que modifica a proporção entre mais-valia e o capital... Capital global adiantado, ele está colocando assim, uh, para que a, o trabalho cooperado exista, você precisa de um capital global adiantado, porque você vai ter colocado muita gente para trabalhar, você vai ter colocado muita muito investimento em movimento, e esse investimento em movimento é esse capital global adiantado, tá bom? Interessante. E, e eu, vou, eu vou falar o que eu trago na tese aqui, hoje que eu tô com Saracotico. Isto é, a Diga. soma de valor em seus componentes constante e variável. Esse último ponto será examinado nas, na parte primeira do livro terceiro desta obra, ou seja, a sessão 5, tá bom? Muito bem. Muito bem. Aí ele tem que explicar, porque, né? ele fala até onde, por causas contextuais, trataremos também de assuntos que teriam aqui seu lugar. A marcha da análise exige essa quebra do objeto que corresponde ao mesmo tempo ao espírito da produção capitalista. Então, ele está. Nesse... É muito interessante ler o Capital no, no pelo, porque fica claro que ele tinha consciência de que onde ele ia vir com a seção 5 do crédito, do livro uhum. 3. Ele tinha consciência desde o começo onde ele ia colocar isso aqui.
0: É, como ele põe várias vezes, né? Isso aqui a gente vai ver, não é. Bom, não é, bom, não é, bom, é
1: né, ele tinha consciência, não era uma obra única.
0: Agora, depois na. Na página seguinte, ele vai falar que um outro impacto da cooperação é que o mero contato social promove uma excitação do espírito e aumento do rendimento. Que é aquilo lá que a Ana tava falando, né? Quando você junta um monte de gente, tem uma coisa que transcende simplesmente o simples contato físico e a união da força daquelas pessoas.
1: Pode dar tudo errado. Pode. A sua professora, né? quando ela pede um trabalho em, em conjunto, ela tem em mente que vai ser um trabalho muito legal, né? Desde que, né, normalmente a gente fala cinco, né, cinco, porque a gente já imagina que um vai fazer muito, o outro não vai fazer nada, e três vão tentar mais ou menos se manter ali.
0: É, esses, esses cinco, aliás, que o, o Marx traz aqui, né, um pouco Sim. antes no capítulo, para dizer que é, é o sufici seria o suficiente, a acho a que não é na tem... ideia dele, né, ele aponta que alguém, é. alguém faz esse estudo Sim. aí que cinco trabalhadores seria o suficiente para você chegar no trabalho social médio. Porque é isso que a Ana falou. Um vai ser muito ruim, um vai ser excepcionalmente bom, e três vão ficar ali na média.
1: E vai... Então, a partir de cinco associação... já não tem mais
0: diferença de produtividade, né? Não. Tipo, a partir dos primeiros cinco, quando você chegou nessa média dos 5, a média de 7, a média de 10, é, a não, média de ele 15 vai é, ser mais ou menos sei a mesma. não se é
1: assim. É, a ideia é que a partir de cinco você já tem uma qualidade modificada no resultado tá. do trabalho, Tá. Quando você tem cinco pessoas, essas três no meio vão tentar, pelo menos, se adaptar né, a, a, a esses dois polos, que um vai fazer porra nenhuma, é o que vai chegar no último pedir para colocar o nome no trabalho, e o outro que montou tudo e pegou todas as partes. É isso, o objetivo desse trabalho em um, um grupo é fazer algo que... E, de fato, muitas vezes, por mais que eu não goste de fazer trabalho em grupo, provavelmente o ouvinte também não, quando dá tudo certo, o trabalho fica muito mais... Ele fica um outro tipo de trabalho do que um trabalho individual, né? Porque se deu tudo certo, você tira o cara lá que não fez porra nenhuma, se cada um fez uma parte, cada um fez mais do que um trabalho individual. Uhum. Então, essa é a ideia. O trabalho em grupo é mais do que um trabalho individual.
0: É, E aí vai ter, um, tá pensando ali. É, vai ter um segundo aspecto disso, se você me permite fazer uma claro. parte aqui, que é o da uniformização, a uniformização hum, do trabalho, e aí eu queria, eu queria fazer um comentário que eu puxei aqui também de outro, outro texto que eu tenho, que eu estava estudando esse semestre aqui.
1: Não era o dela?
0: Espero não, espero não desagradar ah, muito não, olha, muitos marxistas, olha, mas não, isso é uma análise muito interessante.
1: Você não tem que pedir desculpas. Então, certo? não peço
2: desculpas. Não peço desculpas. Se desagradar a paciência.
1: Não, não, não tem que, você não tem que ficar desagradado, marxista. Por favor, <risos> tenha santa paciência, entendeu? Aqui é um, é um grupo de. É uma proposta de leitura séria, certo? Ah, não faz sentido. Não faz sentido. Tem que ler de tudo. Tem que ler de tudo tem que ler de tudo para poder analisar tudo para poder criticar tudo sem churumelas não se desculpe não por... é, 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 imaginar que todo mundo é criança ninguém é criança aqui né? então você leu e analisou e tem aspectos interessantes Sim. que vão Sim. propiciar um debate não se desculpe Sim.
0: Hum. não tá certo é que eu vou eu vou citar dois trechos aqui da, do livro a condição humana da Hannah Arendt que é uma autora controversa, porém ela é controversa com os marxistas justamente porque ela dialoga muito com o Marx. Aliás, esse livro Condição Humana começou a partir de um projeto dela de escrever um livro especificamente sobre a ideologia marxista depois que ela fez o Origens do Totalitarismo. Né? Mas nesse livro é muito interessante porque ela escreve muito sobre o trabalho, né? e inclusive corrobora várias, várias ideias do Marx, como a alienação e tudo mais e algumas coisas que ela, e em dois momentos desse livro, ela fala especificamente da cooperação no trabalho, e ela traz duas coisas que eu acho que corroboram muito o que o Marx fala aqui, só que a partir de um outro ponto de vista. A primeira coisa que ela vai trazer é dessa questão da uniformização do trabalho a partir de quando você começa a juntar muitos, muitos trabalhadores. E ela vai falar de uma pesquisa de, do século XIX, ainda depois de um estudo do século XX na Alemanha, Sobre as canções rítmicas de trabalho. Então, né, vamos lembrar lá da música dos sete anões, né? Eles todos com a picareta, eu vou, eu vou pra casa. Porque em inglês a música faz mais sentido, né? Em inglês a música, na verdade, fala que eles estão indo pro trabalho, né? With a shovel, on a pick, and a walking stick, com uma, com uma pá, com uma picareta e com uma bengala. Eu vou, eu vou trabalhar, eu vou, eu vou trabalhar. E eles cantam todos juntos, trabalham todos juntos enquanto eles cantam.
1: Uma marcha, né?
0: É, pode lembrar da música dos umpalumpas também trabalhando na fábrica de chocolate, né? O Dumpa, Dumpa -pa, de padido e aí eles todos trabalhando sincronizadamente, cada um fazendo uma coisinha. Lembrar, por exemplo, da, das marchas de exército, né? Que as pessoas sempre marcham cantando também para marcar o ritmo, para todo mundo bater a perna ao mesmo tempo e tal. E também porque
1: tem uma coisa, tudo isso significa que tem uma coisa, tem um estalo que dá, é como se você Pudesse vibrar naquela é mesma. Transcendental é, transcendental, um é. É, coisa, é, é transcendental. É uma coisa.
0: É transcendental. É
1: uma é, o, o brasileirinho. O brasileirinho que está em Denver, nos ouvindo. Um grande abraço para você, brasileirinho que nos ouve em Denver. Mas. O, eu esqueci o que eu ia falar. Puta merda. É, eu queria dizer o do, do estalo, meu Deus.
0: É. Bom, mas tem isso das canções ah, né? A gente lembra, por exemplo, das da, galés lá, né? Os barcos é. de, do mundo inteiro Aliás, tinha, tinha isso né? Dos é. tambores que é. tocam no barco Para os remadores remarem junto E aí quando eles precisam ir mais rápido O tambor começa a tocar mais rápido o remador Você está dando rápido.
1: exemplos? Eu ia dar o brasileirinho que foi Uma vez na vida numa manifestação Uma manifestação de movimento né? Que você anda pela cidade né? Nós cantamos Às vezes algumas músicas isso também dá um sentido de coesão, né? E, normalmente, a música é puxada por, né? Enfim, uh, na França, nós temos tradições de canções, de, de, de greves, assim, ó, muito antigas, né? E que dão uma sensação de unidade, de pertencimento, vocês uhum. estão entendendo onde a gente quer chegar, né? Dá, um, dá uma um estalo, assim, que você se sente parte, né, todos cantando a mesma canção, todos fazendo a mesma coisa, né, o objetivo de todos que estão lá cantando essa canção é estarem marchando em greve, ou marchando em direção a, a um confronto, ou trabalhando em direção a um objetivo que é administrado de fora para dentro, isso é muito importante.
2: Então é aí a diferença a gente vai ver
0: depois. Eu vou até o, o segundo comentário que a gente faz é mais no sentido do tá. efeito deletério dessa uniformização, uhum. né, do apagamento da da
2: individualidade. da
0: individualidade de cada um. Porque quando você está na manifestação você tem um objetivo determinado sim. que você tenta alcançar. Quando você está trabalhando dentro do processo capitalista você não tem. Porque você já Sim. não está mais produzindo aquilo que você quer é. produzir. Você está produzindo tem. o que é. te falam para produzir e você nem sabe para que, que serve. É uma, só uma peça, uma parte daqueles.
2: Daquele, Isso tem a ver com
1: que o Marx. Da divisão do trabalho. Né? Dizer, mais para frente, no final do capítulo, a gente vai retomar: de que a cooperação é uma forma de trabalho da sociedade humana, dos seres sociais, uhum. seres humanos. Né? O capitalista se utiliza da, da cooperação e se utiliza através da figura que o. Coordena essa administração, né? Que ele vai colocar aqui, ó, ao cooperar com outros de um modo planejado, grifar modo planejado, porque alguém planejou. Peraí, que eu vou deixar você falar. Caceta. O <risos> trabalhador se desfaz de suas limitações individuais e desenvolve a capacidade de sua espécie. O capitalista, voltando na rana ele vai tomar o lugar desse administrador e aí mais pra frente eu volto pra mostrar como o capital ele subsume o trabalho né? ele é. faz um descolamento
0: é, ele vai pegar uma coisa que aconteceria vamos dizer, é difícil falar naturalmente, mas que seria uma tendência da organização do trabalho e, e se apropria disso para extrair mais, mais mesmo. mas só para concluir a questão da, do, do ritmo de trabalho que acho que é uma coisa que principalmente agora na época da pandemia tem muita gente sofrendo sofrendo com isso, essa análise da, da Hannah Arendt é muito interessante. Então ela está falando sobre as canções de trabalho, né? Isso aí, já puxando desde o século XIX, aqui os primeiros estudos a respeito e tudo mais, ela fala que os trabalhadores, enquanto eles estão trabalhando e cantando essas canções em uníssono, né? todo, todo mundo junto e tal, isso ajuda a manter um ritmo para que eles também trabalhem em uníssono, né? Todos batem a picareta ao mesmo tempo, todos batem a máquina ao mesmo tempo e tudo mais. E aí ela vai chamar atenção para duas coisas nesse sentido. Primeiro, que é a, co a coincidência entre o ritmo natural do trabalho e o ritmo das máquinas. Então ela já entrando ali na revolução, na industrial, revolução industrial, que ela critica muito, assim, o, principalmente nesse livro aqui da condição humana. Então, o ritmo das máquinas na revolução industrial. E a segunda coisa é que, como consequência da primeira, são as constantes queixas. E ela levanta vários estudos também a respeito feito nas fábricas, principalmente em fábricas da Ford no começo do século XX, é, as queixas de que as máquinas impõem aos trabalhadores um ritmo artificial de trabalho, causando, como a gente sabe, o estresse mental, essa síndrome de burnout que se fala muito agora. Né?
1: Sim, porque a máquina, ela, ela não, ela é, o ser humano é uma peça da máquina. Isso, aí a gente entra na essa, do capitalismo se utiliza, utilizar do trabalho cooperado. Né? Uhum. é o capitalismo se utilizando o, traba o, o trabalho cooperado historicamente posto como uma, uma, um, um traço humanos das sociedades humanas era uma canção em emanada desse conjunto de trabalhadores trabalhando coordenadamente uhum. aqui a gente está colocando que existe um, um, um tapume em cima
0: é. então eu, eu pensei assim bem na, no exemplo do das galés dos remadores né então os caras estavam lá remando todo mundo junto com alguém que batia o tambor pra organizar o ritmo. Às vezes precisava ir mais rápido pra fazer um ataque, pra fugir de um ataque. O cara acelerava o tambor, a pessoa acelerava o ritmo, depois diminuía de novo, descansava. Por quê? Porque era um humano controlando o ritmo disso daí. Agora quando você passa pra máquina, a máquina só opera num ritmo.
1: Você pode falar, ah, mas então... era um humano sacana, que chicoteava. Então, Mas é um humano. Não é uma coisa. Uhum. Não, veja, é... é, é... É uma mudança muito importante. Inclusive,
0: por mais preciso que ele fosse, talvez ele não conseguisse manter o ritmo dele durante oito horas por dia com o horário de almoço. Quando você
1: identifica seu algoz, a sua relação é muito diferente de quando o problema é a máquina. Você não dialoga com a máquina. Né? Então, a gente pode entender de onde veio, por exemplo, aqueles movimentos ludistas que foram ten na tentativa de quebrar as máquinas hum. como se a culpa daquela exploração fosse objetivada diretamente na máquina. Interessante isso, né? Porque quando você olha para o cara e fala, para de tocar esse tambor, pelo amor de Deus, você pode matar o cara, por exemplo. Não é? Não estou dizendo nada. Mas entenda, né? Mas quando é a máquina, você não tem diálogo. Você não tem como se... É tão limitado quanto o movimento nudista foi.
0: Não, e o problema é que o, o ritmo da máquina, a cadência da máquina, né, a voga do remador lá, pode ser aumentada quase ad infinitum aí, né? Então, se é, você tinha uma máquina que, que trabalhava... Isso, quando a gente pensa na, no começo da Revolução Industrial e nas máquinas a vapor, né? Fica muito claro, né? Do movimento do pistão do vapor batendo e pá, pá, pá. Mas alguém podia lá e botar mais lenha na fogueira e começar a bater pá, 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 pá e e as pessoas iam ter que acompanhar esse ritmo. E a pessoa tem que ficar ali, oito na época, né como o Marcos fala, aí doze, quatorze horas trabalhando naquele ritmo louco. É claro, era burnout atrás de burnout das pessoas. Né? Era gente que trabalhava, a pessoa tinha vida útil de cinco, dez anos de trabalho nessas fábricas, né depois já não saia tudo deformado, não aguentava mais. Só que a Arendt coloca um... Ela traz uma, uma reflexão aqui que aponta num em como que esse sistema acaba se retroalimentando. Isso, isso que é muito interessante, ela vai falar que as pesquisas feitas na, nessas pesquisas feitas na, nas fábricas da Ford, no começo do século XX, com os operários, os próprios operários tinham a preferência pelos trabalhos mais repetitivos, apesar do ritmo intenso. Eles preferiam trabalhar na máquina do que um trabalho de escritório, que eles pudessem cadenciar o, o ritmo desse, mesmo que o trabalho repetitivo fosse mais intenso. E por que isso? É, segundo ela, é, é porque esse tipo de trabalho como ele é puramente mecânico ele não exige a atenção do trabalhador, né? E por isso também que a gente tinha aqueles tantos casos de, de segurança, de gente que perdia a mão nas máquinas né? antes de ter toda essa preocupação de saúde e segurança no trabalho, Sim, tá? né? Se, Sim, pai, a, 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 os comitês internos das empresas de, de segurança e tudo mais, antes, meu era o era né? A então, galera morrendo isso, toda hora ali isso, na, na máquina, Isso
1: né? pode, isso pode, eu não tô Traduzindo completamente, nem limitando a compreensão do que a Hanna está trazendo para a gente, mas isso faz sentido a gente pensar que, que são trabalhadores que e conseguem entender o trabalho deles como autômato, né? autômato de si mesmo. Isso faz muito sentido para a interpretação marxista, né? Sim, é porque ele deixa de, de ser
0: um trabalho com sentido, né? Ele deixa de ser. Sim, ele
1: se descola ali. Ele, 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 entende que o trabalho que visando trabalho, uma obra, né? É, ele entende que aquilo que ele está fazendo é mecânico.
0: É, é, é comer, beber, é acordar, comer, beber, cagar, faz todo dormir, acordar, para comer, beber, tá cagar, dormir. É né? o ritmo da máquina.
1: Aquele artigo bendito dito que eu tentei escrever, é. que eu escrevi, né, o sentido da reificação, né, é, de novo, né, voltando, o capitalismo ele é extremamente violento, mas para que ele funcione, as pessoas têm que achar que de alguma forma isso aqui, esse trabalho repetitivo, não é tão ruim, é. tem uma parte que ah, tudo bem, tudo que é o que, que ela, trabalho vai, trabalho que é o que ela vai falar,
0: porque esse trabalho repetitivo justamente permite que o trabalhador pense em outra coisa enquanto ele trabalha. É,
1: normalmente você perde um dedo pô, fazendo e, isso. Mas é, tudo mas bem.
0: Quantas, quantas vezes que, que a gente não faz isso, às vezes, né? Às vezes você, pô, você, você tá num trabalho de escritório, mas tudo que você quer é fazer um trabalho de ter que copiar de uma planilha de Excel e colar na outra 60 linhas seguidas. Copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar. Só pra você poder. Você até desestressa, né? Por, por mais contraditório que pareça, né? Ela, ela vai fazer até uma conexão disso daí, né? Desse. De como que esse bem, trabalho. Bem,
1: bem de, polêmico, né? Bem como que esse
0: trabalho é manual, repetitivo né? permite você pensar em outra coisa, ela faz uma conexão com as antigas recomendações cristãs, né? Lá desde a da Idade Média, com relação ao trabalho manual. A igreja incentivava o trabalho manual, porque por exigir menos atenção ele interferia menos no processo de contemplação espiritual de Deus. Então o cara que tá varando a terra ali, sempre igual, pá, bate a enxada, dá um passo para trás, bate a enxada, dá um passo para trás, bate a enxada, dá um passo para trás, isso permitia o cara ficar contemplando Deus, pensando espiritualmente, pensando na igreja e tudo mais. Então a igreja incentivava uhum. também esse tipo de trabalho, porque ele não exigia um,
2: um...
1: É, mas a gente tem que tomar cuidado que são duas coisas, né? Esse trabalho contemplativo em geral, uhum. o trabalho cooperado com uma forma histórica da sociedade, e o trabalho cooperado no catalismo. São uhum. três coisas, né? Eu também, eu adoro costurar, eu adoro fazer patchwork, entendeu? Porque assim eu paro de pensar, bem neurótica, né? Uhum. Então, você fica lá, costurando loucamente, entendeu? É gostoso. Uhum. Você para de pensar.
0: O problema né? é se alguém chegar e aumentar a intensidade da Exato. máquina para você, começa aí você tem costurar tudo mais
1: Aí começa o problema. Mas mesmo assim, onde eu quero chegar, o trabalho cooperado né? Se nós mais quatro aqui fôssemos levantar, meu, o exemplo que ele dá né? de levantar tijolo até uma parte alta, né? um tijolo para mim, um tijolo para você, vai subindo o tijolo. É um trabalho também repetitivo. A questão é que existe uma, um, um, um duplo movimento aqui, né? e que a gente vai explorar um pouco mais para frente, de que o capitalismo ele, ele administra essa condição de trabalho de uma forma a repor, né? que ele Marcos vai colocar aqui, que o, que o resultado do trabalho cooperado, ele não aparece como o resultado do trabalho dos trabalhadores, mas do uhum. capitalismo. Isso a gente repõe tudo que a gente já falou outras vezes, né? E aí o, Mar, o Marcos vai usar aqui na tradução, vai ser subordinado na página 265, na, perto da, para mim tá na nota 23, né? Uh, esse trabalho vai se manifestar, o resultado do trabalho cooperado né, que a gente está falando, ele vai se manifestar como resultado do capitalismo, né, resultado da produção do capital, não do trabalho cooperado dos trabalhadores. Né. Ele vai aparecer como o trabalho do administrador dos trabalhadores cooperados. E essa, essa, essa subsunção, esse deslocamento, essa alienação, né, você trocar quem produz por outra figura responsável, né, digna da, 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 daquela fabricação, você tirar o, o resultado do trabalho cooperado e colocar o resultado do trabalho cooperado, obra do capitalismo, isso faz com que os trabalhadores cooperados que antes, lá, quando construíam uma pirâmide, tinham, por mais que fosse um trabalho repetitivo e que ok, eles tinham noção, então, colocando que eles estavam curtindo fazer o trabalho cooperado também, eles estavam construindo uma pirâmide, uhum. tá Aqui, eles não é, fazendo nada. Coisas, eles estão fazendo nada, eles estão vendendo né? a mão
0: de obra deles. Como o, o, o Marco coloca, né, duas situações em que o trabalho cooperado, por exemplo, produz mais valor de uso, né? Quando, por exemplo, você precisa fazer uma colheita. E a colheita tem que ser feita de uma maneira bem rápida antes que os frutos comecem a apodrecer ali. Então você junta um monte de gente e vai todo mundo ao mesmo tempo fazer aquela colheita. Então é uma situação que, que o trabalho cooperado... É acaba sendo necessário para usar toda a utilidade daquela colheita, né? E numa e numa outra situação, por exemplo, como, como a gente viu agora na pandemia, com aquele hospital lá em Wuhan, lembra que foi construído em duas semanas. Então, quando você precisa construir uma coisa muito rápida, né? Ou vamos supor, uma cidade que está sendo atacada lá na Idade Média, sei lá, e você precisa levantar um muro em uma semana lá para. Então, você pega todos os trabalhadores de todas as áreas, junta todo mundo. E, e faz todo mundo trabalhar ao mesmo tempo, extraindo um valor útil maior disso daí, né? É,
1: a, o, o que a, gente, a palavra que não aparece é o faz trabalhar. Esse faz trabalhar no capitalismo é o capitalista. E o capitalista vai pegar o produto do trabalho que fosse resultante desse trabalho cooperado, que o Diogo está descrevendo vários, Fora vai falar que é dele. É, é. O problema vai é... falar que é resultado do, da administração do trabalho dele, não do trabalho cooperado. Veja... Essa, essa questão é muito importante e se repõe ao longo dos nossos episódios. Aqui é a alienação do trabalho com o capital. Aqui é quando eu subsumo, mais um palavrão. Aqui é quando eu pego a substância, olha o que eu estou falando, gente. Pego a substância trabalho, certo? e absorvo como minha qualidade, já falei isso em outros episódios aqui, eu acho que no, no primeiro episódio, né, que eu tento falar um pouco de dialética hegeliana, uhum. se eu não fiz esse episódio ainda falando de fenomenologia de, 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 de... do espírito, vocês me escrevam aqui, que eu, que fez, eu fez, foi, foi primeiro. É, então. então, quando o capital, ele subsume, ele subordina o trabalho a si, ele está dizendo que, bom, eu engoli o trabalho, o trabalho é meu Certo? O resultado do trabalho é meu, eu sou essa qualidade que coloca o trabalho para trabalhar, porque afinal eu comprei o trabalho, o trabalho passa a ser meu. Então a gente volta na questão da propriedade privada como parte da qualidade do indivíduo, e não uma questão quantitativa, que a gente já falou isso outras vezes. Uhum. E aí você aliena duplamente esse, essa figura. né? O trabalho cooperado tem essa função de estabelecer um, um todo acima das partes, mas aqui o que a gente está falando é que o capitalismo ele oferece essa, esse deslocamento da responsabilidade do, do fruto do trabalho. O trabalhador ele trabalha cooperadamente e ele não se identifica no fruto do trabalho cooperado. E aí é que mora a questão do capital. E né? aí que
0: é a, é a apropriação do, da, da cooperação pelo capitalismo, né? Que Aham. acaba transformando isso que seria quase uma organização, uma tendência de organização do homem quando ele vai trabalhar, né? Acho que o, o ser humano logo percebe que esse, esse negócio transcendente de trabalhar em grupo, né? Que ele consegue fazer mais coisas trabalhando em grupo do que se cada um trabalhar sozinho. Só que o capitalismo se usa disso e aí entra o negócio do ritmo, né? Ele usa disso, ele intensifica isso, e ele impõe o próprio ritmo para extrair mais valor, para caminhar e... para o que o capitalismo caminha, que é a extração, que é a autovalorização do valor. Sim, né? o
1: Marcos, eu acho assim, se você pudesse ler esse capítulo, leia. Até, até Certo, Ele assim. é bem curto, ele tem oito, seis páginas. Ele ele cristaliza várias várias coisas que ele já vinha dizendo. né? Então, na página 264, onde está a minha nota 22, no meio do primeiro parágrafo que já vem começado, ele fala assim, ao considerar o modo de produção capitalista, ele identifica, em contraposição, a função de direção, eu grifei função de direção, na medida em que deriva da natureza do processo de trabalho coletivo, com a mesma função na medida em que é condicionada pelo caráter capitalista, grifei caráter capitalista, e por isso antagônico desse processo. Então, grife o que eu vou falar agora, o Capitalista não é capitalista porque ele é dirigente industrial. Ele torna-se comandante industrial porque é capitalista. Então, isso aqui é uma frase, que, que poder de hum. síntese desgraçado, né? A indústria, o trabalho cooperado, não é o capitalismo. O capitalismo administra a indústria, o capitalismo administra o trabalho cooperado. Então, Marx Marcos vai daqui para frente tentar dizer o quê? o trabalho cooperado aparece como obra do capitalismo. Uhum. Olha só, né? Ele aparece como algo do capitalismo. Isso é muito doido. né? Porque eu lembro sempre de quando estava lá morando no Crusp. e tinha que fazer faxina, né? Ela falava assim, ó, né? Bem, né? ó, vamos fazer assim. Ó. Você faz isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Aí, ah, olha só, o capitalismo deu certo. Eu falava não, velho. Caralho, porra. Aqui cada um sabe o que está fazendo e para que está fazendo. Né? Dividir função de trabalho não é o capitalismo. O capitalismo é pegar a divisão do trabalho e transformar o produto do trabalho em mercadoria. Uhum. Entende, gente? É um capítulo muito bom para separar as agora, coisas bem. Agora,
0: para a gente. Pra não, pra gente não ficar só num tom negativo aqui, como é de costume nesse
1: podcast, né? <risos> Eu... a gente pode ser patrocinado pela Bis também. E você? Acho que a não é uma empresa, não, bem,
0: mas pode patrocinar aqui, também. Não,
1: mas se você, ó, aqui bem blogueirial, vai estica o seu braço lá, igual do Dalsinha ali. Recebidos. Recebido o recebido. recebido, mercado. Aceito, bala, frumelo, sete belo ah, e oito. qualquer coisa bis. que lubrifique
0: o pensamento. Qualquer
1: ah, tem muita coisa que lubrifique o pensamento. Aceito. 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 É, é, qual o guarda-chuvinha de chocolate? Bolinha de futebol de do chocolate do Também! Adoro essas coisas.
2: Bom Não, jogo. é do. <risos>
0: Eu ia falar do, do aspecto positivo. Qual o aspecto positivo? Dessa aglomeração de gente junta, que é também pra, pra falar, nem, nem ia falar disso, mas tem uma, uma parte da condição humana da, da Arendt também, que ela fala da diferença entre força e poder.
2: Hum, né é muito legal.
0: Que a força é uma coisa física, então cada indivíduo tem a sua força, e realmente o que a gente tá falando aqui é que essa combinação de força. De forças de cada indivíduo, ela se potencializa quando eles trabalham todos juntos. Mas uma segunda consequência de você colocar indivíduos juntos, uma segunda consequência do, do que a Arendt chama da, da condição da pluralidade, né, que para ela é a condição mais importante humana, essa convivência política entre os seres humanos, uma consequência disso é o surgimento de poder. Porque o poder nunca surge. No indivíduo sozinho. Mas a partir do momento que você junta dois indivíduos, você junta né? três, você junta quatro, você junta cinco, é. isso vai gerando poder. E o que no, no, no nosso caso aqui do trabalho, do capitalismo, se manifesta na forma dos sindicatos da, da organização dos trabalhadores que passam a ter algum poder a partir do momento que eles estão unidos para reivindicar e para lutar
1: muito, muito contra,
0: contra esse sistema, né?
1: eu não ia fazer nenhuma menção a isso, porque não teria vindo à minha mente. Muito bem colocado, muito bem Obrigado. colocado.
2: Obrigado,
1: Tem uma parte ainda nessa página 264, onde está a nota 21 22, 22, ah, bem no final do parágrafo, ele fala assim, vou ler. Só Deixa eu falar direito no microfone, que o Diogo depois fala que eu falo errado. Fica baixo. Sua cooperação começa só no processo de trabalho. Mas no processo de trabalho eles já deixaram de pertencer a si mesmos, está falando dos trabalhadores, certo amiguinho? Com a entrada no mesmo, eles são incorporados ao capital, como cooperadores, como membros de um organismo de, que trabalha, eles não são mais do que um modo específico de existência do capital, porque o trabalhador no capitalismo, ele é o que? Mercadoria, certo? a força produtiva que o trabalhador desenvolve como trabalhador social é, portanto, força produtiva do capital. Então, uhum. o trabalho cooperado que desenvolve essa força social, né, que é uma coisa assim, transcendental na espécie humana, no modo de produção capitalista ele passa a ser o quê? Algo do capital. Então, uhum. ele, ele fala é, que... Umas, é
0: duas, algum... umas é. duas frases antes da onde você começou a ler, é. ele fala, ele, que eu achei que é bem resumido, até eu deixei grifado, o capitalista, é, ele pode utilizar 100 trabalhadores sem fazê-los cooperar, sem trabalhadores Sim. separados. Portanto, ele paga o valor das 100 forças de trabalho independentes, mas ele não paga a força combinada do 100. Então, esse excedente transcendental dessa força de trabalho do 100... É. Não é pago. Então, não, é. é mais trabalho não pago,
1: né? Muito bem pensado. É, muito
0: é uma forma de colocar. intensificar, Sim. extrair mais mais-valia, é não pago. todo paga. esse
1: trabalho social, né? essa hum. força social. Aí ele segue aqui: a força produtiva social do trabalho desenvolve-se gratuitamente, tão logo os trabalhadores são colocados sob determinadas condições. E o capital os coloca sob essas determinadas condições. Então, vamos entender aqui a, o sentido da administração, tá bom? Ah, uma hum. vez que a força produtiva social do trabalho não custa nada ao capital, e por é, outro ok. lado exatamente quando ele, quando ele
0: tá falando, essa força produtiva social pelo que eu entendi é justamente esse excedente da combinação Se dos trabalhadores point, né? isso não custa nada para o capital ele está pagando por um trabalhador Sim. ou ele paga por dois trabalhadores
1: ele não está tá é. trabalhando por esse trabalho qualitativo, Exato. ele está pagando quantitativamente, Exato. muito bem e, por exemplo isso aqui isso aqui eu li ele leu, você leu? Eu não estou te ouvindo, mas eu ouvi ele. Isso aconteceu porque ele estava falando para mim, eu estava ouvindo, eu falei, pô, é isso, vocês entendem? Em dois, em cinco, em mais, uma leitura coletiva, você pode ter estalos que você não tem sozinho. É Aliás, descritado. recomendamos
0: a, a todos, inclusive quem, quem não pode participar do nosso grupo de leitura que a gente organiza, organizem entre tá vocês, grupos, grupos de leitura e sabe? Nem que seja duas, três pessoas que vão lendo ao mesmo tempo o livro e vão discutindo, e cada um apresenta o que entendeu, o que não entendeu. Isso é muito legal. Porque essa soma dos três, no fim, dá, dá quatro, não dá três. Não vai ser a soma individual de cada leitor. Não vai ser,
2: quatro. Não vai ser, ser
1: quatro,
0: meu Deus. Oh. Porque vai ter a força produtiva social,
1: entendeu? Vou ler aqui, vou ler aqui. Muito obrigada. Uma vez que a força produtiva social do trabalho não custa nada ao capital e, por outro lado, não é desenvolvida pelo trabalhador, antes que seu próprio trabalho pertença ao capital. Então, ele está falando aqui que o trabalho cooperado, ele passa a ser transformado como força de trabalho por todos os capítulos anteriores que a gente estava uhum. falando, certo? Então, tudo isso é parte do que procorre, que a gente está falando, ó. Então, muito bem. Ela aparece, grife aparece, ela aparece como força produtiva que o capital possui por natureza. aí você grifa esse. Ela aparece como força produtiva que o capital possui por natureza, você grifa e por fetiche. Certo? Muito importante. Aparece é uma forma de que uma forma de alienação, de inversão, certo? Ela aparece como força produtiva que o capital possui por natureza. Isso é um fetiche, tá? Não é um fetiche sexual. Um amiguinho que está dormindo e acabou de acordar, porque eu falei uma palavra exótica. Como sua força produtiva imanente. Então, o capitalismo toma o resultado do trabalho. É o fetiche da fantasia, né? É. O fetiche é o sentido da fantasia, que nem o Luiz Carlos colocou, é. né? Então, ele, ele se traveste, né? Ele se Fetichiza, né? Para quem quiser saber mais sobre, sobre o fe... da mercadoria.
0: Mas tem um episódio especial com, com o professor Luiz Carlos, que fala sobre, acho que chama fetichismo...
1: Fantasia, mercadoria. ele fala do Walter Benjamin.
0: Isso, é. Muito então, Recomendo.
1: Então aqui, ele vai seguir e vai falar assim, o efeito da cooperação simples mostra-se colossal nas obras gigantescas dos antigos asiáticos, egípcios e etruscos." Eu gostei muito dessa passagem, porque... Você tá lendo e fala, pô, mas isso aqui não é coisa do capitalismo. Ah, aqui no microfone. Isso é algo imanente da, da condição humana aqui, fazendo um trocadilha com a Hannah, porque isso é da nossa capacidade de trabalho social. Uhum. Né? Ele tá batendo aqui, ó, isso aqui é feito desde que o homem deixou suas primeiras marcas, né? Aí, olha, se você, ouvinte, me permitir... Tem uma nota bem grande aqui que ele faz na página 265. E eu gostaria de que o Diogo lesse. Ah, porque tem uma coisa que eu quero tirar daqui. Você pode ler a partir do seu comando.
0: Seu comando. Ele está falando aqui do, das obras dos egípcios, etruscos, etc. Né? Ele tem uma citação. A citação é de James R. Textbook of Lectures. Seu comando sobre as mãos e braços de quase toda a população não agrícola e o domínio exclusivo do monarca e do sacerdócio sobre esse acidente proporcionavam-lhes os meios para construírem aqueles monumentos portentosos com os quais cobriram o país. Para movimentar estátuas colossais e massas enormes, cujo transporte causa espanto, empregou-se quase exclusivamente de maneira pródiga a trabalho humano, só para deixar claro que não foram os alienígenas que ergueram as pirâmides também. Tá? Então, na época do Marx, felizmente, não existia essa teoria, então ele já considera que foi trabalho humano que fez isso. O número de trabalhadores e a concentração de seus esforços bastavam. Né? Então, importante: né? o número de trabalhadores e concentração dos esforços. Do mesmo modo, vemos possantes recifes de coral surgirem da profundidade do oceano, formando ilhas e constituindo terra firme. Embora cada depositante individual seja ínfimo, frágil e desprezível, né? de cada partículazinha de areia ali que constitui um coral, os trabalhadores não agrícolas de uma monarquia asiática têm muito pouco a contribuir para as obras, além de seus esforços físicos individuais, mas seu número é a sua força, e o poder de direção sobre essa massa deu origem àquelas, outras, àquelas obras gigantescas. Foi a concentração das rendas das quais vivem os trabalhadores, em uma ou poucas mãos, que tornou possíveis tais empreendimentos.
2: Ei,
1: que bom. Que o que você tá, tá procurando
2: né? Pera aí, é Peraí, ouvinte.
1: Oh, senhor Deus. Mas você põe uma música aí, você pode falar de algum apresentador.
0: Vou pôr um interlúdio do canal Marx. Ai, que alguém, alguém podia contar, se tiver algum amigo ou músico ouvindo a gente aí quiser fazer o interlúdio do canal Marx, Achei. a gente promete disponibilizar nesse espaço aqui. Vai lá. Diga.
1: Então, pessoal, aqui nesse trecho ele está falando desse, dessa figura administradora que coloca o trabalho cooperado realmente como essa força social produtiva, certo? Muito bem. Ele está tentando mostrar o quanto essa figura do direcionador, né? Então ele faz. Uh, pá, 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 né? Então ele fala dessa, dessa figura que, que direciona, né? essa figura que, que aponta, que administra o trabalho cooperado. Então isso é muito importante porque o uh, Marcos está nesse capítulo aqui colocando o, a importância da administração que o capital faz do trabalho cooperado, tanto para desumanizar o resultado do trabalho cooperado como naturalizar o resultado cooperado como a obra do capitalismo. O que, que eu tô querendo falar? Porque uma das coisas que eu tô trazendo na minha tese foi uma pesquisa que a gente fez na, no repositório da Mega, né, que tá disponível na internet. E com a ajuda do, do meu.
2: Então, a
0: Mega, para quem não sabe, é o é? repositório de todas as obras do, do Marx e do Engels. Né? Esse, o M.E. do Mega é Marx Engels e o G é uma palavra em alemão.
1: Chapa. Ah, chapa. Então, amor. Era um, era um namorado que eu tinha na época, ele é, né muito de alemão, eu falei, vai lá e uhum. pesquisa a crise, né, então ele foi o, o, o Google Translator, então uhum. a gente pesquisou crise nos textos da Mega e a gente encontrou umas passagens onde ele, a gente lia juntos, traduzia juntos, e a, a, a parte que eu quero trazer aqui para vocês é que na Mega tem uma passagem breve ali, que a Mega é o guardanapinho até o telegrama do Marx do Enzo, sobre crise, sobre capital portador de crédito, perdão gente, hum. que se está escrito o seguinte, que o capital portador de crédito, ele tem uma função administradora, olha só, propulsora, gestora, e estou trazendo isso na minha tese com uma tradução direta da Mega e coloco como quali uma qualidade, uma característica da função do capital portador de juros, do capital de crédito, esse capital antecipado global, que ele falou antes, na própria reprodução do capital. Né? Então, na minha tese eu trago essa essa tradução de e tento mais no último capítulo fechar o circuito da tese, mostrando que quem encaro nessa função de administradora uhum. dos investimentos, do capital global antecipado, seriam hoje também fundos de investimento em geral. Fecha parênteses. Eu estou tentando mostrar ah, que aqui, ó, o capital portador de juros, esse essa é o trecho. Então, se você aí for um cu de ferro aí que esteja estudando capital, alguma coisa e achar essa passagem interessante, você pode, pode usar, você simplesmente me cita, salviate, ap põe, eu vou defender essa porra dessa tese no começo ou na metade do ano que vem, dependendo da burocracia, porque vai estar tá, vai tá na minha tese essa tradução, tá bom? O capital portador de juros, Apenas encaminha o ciclo a ser realizado pelo capitalista industrial. Ele é uma máquina gestora de capital. Uma máquina propulsora de capital. Não vou falar o termo em alemão, porque eu não quero passar <risos> vergonha. E eu lembro aqui esse capítulo da cooperação, Ben. É, porque viveio, ele vai trazer justamente isso, sim. né? De
0: como que o capital ele administra,
1: administra. exato.
0: Porque ele dá o um exemplo... Ele dá o exemplo do, do violinista e da orquestra, né? Sim. O violinista sozinho consegue se, se reger, se administrar. Agora, quando você junta uma orquestra, você precisa de um maestro. Sim. Né? E aí, no, Sim, caso, no caso do capitalismo, perfeito. esse maestro é o capital perfeito. que vai ter essa, função, essa função gestora.
1: Essa função gestora que ela não está na produção, como o próprio Marcos falou, o capitalista não está na industrialização porque ele... Né? Ele, e, e, porque ele é um industrial, ele está na indústria porque ele é capitalista. Né? Então a função, é, é, ele está colocando aqui no capital da cooperação, o quanto o capital se utiliza dessa função administrativa, desse, dessa força social produzida através do trabalho cooperado. Eu estou colocando aqui que é uma das qualidades, uma das características do capital portador de juros, essa de administrar grandes capitais. Olha só que interessante, então isso aí é contribuição do canal Marx, isso aqui você só vê aqui, isso aqui você aqui só tem vê, informação. aqui tem informação, isso aqui está na minha tese, na minha tese de doutorado, tá bom, gente? Então é por isso que o canal Marx está em resguardo, porque eu estou lutando para defender minha tese, mas enfim. Então é, é muito importante para que a gente entenda que o capitalismo, ele não é a industrialização. O capitalismo, ele é o todo acima das partes. E aí eu estou cutucando a interpretação da financiarização, que coloca os departamentos, né? A, a teoria da financiarização é um grande parênteses em cima de um grande parênteses. A teoria da financiarização, ela, eu poderia criticar por muito tempo, porque eu trabalhei com a teoria da financiarização no meu mestrado, mas ela pega, é uma leitura até o livro 2, você vê como é importante ler os três, né? Uhum. O livro 2 do Capital, ele trabalha com os departamentos 1, 2, 3, né? Também a leitura da Escola de Campinas, né? Que fica numa leitura da Teoria do Valor até o livro 2, né? Como se você colocasse a formação do Capital, enfim, enfim muitos parentes. Ela não faz assim com a mãozinha, não faz assim com a mãozinha. Tô falando, ele reclama que eu não faço gravação, aí quando eu começo a falar, eu falo pra cacete, ele fica incomodado. Então, onde eu quero chegar é que a, a financiarização, a teoria da escola da, financi... da, da escola da regulação, ela faz uma leitura etapista, departamental do capital. Ah, o departamento da produção, e o departamento da finança, e pipipopopó. A minha tese eu não estou falando sozinho eu trabalho com o professor Eleutério Prado, o professor Jorge Grespan, é, o, pro, o professor...
2: Figueiras.
1: Não, 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 isso daí não tem nada a ver. É, eu trabalho com outros professores também, que agora a, o Mosley, é que eu, eu confundo o Mosley com, com outro professor de história antiga, então você ignora. Mas tem umas boas correntes de teoria do valor mais clássicas dentro do marxismo, que vão apontar que é função do capital essa expansão da autonomia do valor. Não é uma degenerescência da autonomia do valor, hum. é a própria expansão da forma capital que leva à expansão da autonomia, das formas mais autonomizadas do capital. E essa, essa nesse trecho aqui, num capítulo tão, tão inicial, né, no volume 1 um do livro 1, um, capítulo 11, já mostra o quanto é importante para o capitalismo se utilizar a administração dessa gestão de muitos trabalhos. Eu estou falando do capital portador de crédito, como essa gestão de muitos trabalhos, porque a gente não fala aqui, mas o crédito nada mais é do que a extração de uma parcela dessa mais-valia produzida pelo sistema em geral. Mas isso aí, meu amigo, você já vai estar calejado da minha voz até chegarmos no livro 3 eu terei cabelos brancos por todos os lados. Até lá. Mas uh, onde eu quero chegar é que essa função administrativa é muito importante, porque a gente acha, muitas vezes, que o capitalismo é o um industrial, é a Fiesp, é o cara com a mão suja de graxa. Uhum. O capitalismo não é isso, meu amigo. O capitalismo é o cara que faz virar tudo mercadoria. Isso é muito diferente. Uhum. Essa leitura, se você, Carol Marquette, sair desse episódio com isso bem entendido, fico feliz, fico satisfeito. Falei muito? Não. Mas falei direito.
0: Não, fala bonito. Ah, é bom que traz, traz é, coisa que está que tá além do capítulo, mas que está no capítulo. Né? Para vocês ele fala, verem,
1: ele fala vocês, isso, verem né? que eu não estou em delírio. Ele fala logo depois dessa citação bonita que eu fiz o Diogo ler. Ele fala assim. Esse poder dos reis asiáticos e egípcios, ou teocratas e etruscos, etc. Foi conferido na sociedade moderna ao capitalista. Hum. Quer ele se apresente como capitalista individual, quer como na sociedade por ações, como capitalista combinada. Aí, meu amigo, aí eu recebi uma flechada no coração, Marx lá do seu eremitério, falando diretamente comigo aqui, eu falei, ah, aqui. Muito bem. Então, né, aqui ele está colocando que, Nesse confronto, ainda nessa página aqui, onde tem a nota do Sir James, a nota 23, ele fala, nesse confronto, a cooperação capitalista aparece, de novo, não como uma forma histórica específica da cooperação, mas a cooperação mesmo aparece como uma forma histórica peculiar do processo de produção capitalista que o distingue especificamente. Tá legal? É uma naturalização, é o que procorre. É a inversão que o Marx fala lá naquele, naqueles prefácios de que a função dele é que se né, a aparência coincidisse com a essência, não haveria necessidade de se fazer ciência. Muito bem, certo? Falei muito, mas é isso para você, canal Marquete, que fica aí falando que faz muito tempo, que estamos num intervalo muito grande, eu estou enlouquecendo... Não, tá, no... mas é por um motivo que agora você sabe qual.
0: Podemos caminhar para o. Sim. Principalmente essa última página dele.
1: É assim. síntese. Quiser é. é ler de trás para frente. É
0: quando ele, ele vai falar de como que o capitalismo se apropria disso para dar lucro, né? Que a cooperação foi uma necessidade histórica de transformação do trabalho em processo social, mas que foi apropriado pelo capitalista para aumentar a, a lucratividade. E aqui eu vou, vou fazer meu último comentário puxando da da Arendt ainda, no, no item 30 da condição humana, quando ela está falando da pluralidade, que aí é uma coisa que traz uma crítica capitalista muito forte e muito atual também, né? apesar do texto ter sido escrito nos anos 60. Ela vai falar que esse agrupamento de homens em turmas de trabalho, onde os, tra os trabalhadores trabalham como se fossem um só, né? como a gente falou, aquele negócio de cantar em uníssono, de trabalhar em uníssono, todo mundo trabalhando como se fosse um só, é uma tendência do, do trabalho humano, né? como o próprio Marx colocou várias vezes aqui ao longo do, do capítulo. E é por esse motivo que todos os valores derivados do trabalho, além da função óbvia do processo vital de, de subsistência, são inteiramente sociais e não diferem essencialmente do prazer que se tem quando se come e se bebe em companhia de outras pessoas. É o que o Marx vai falar lá naquele parágrafo que a gente leu lá atrás, da, dessa excitação particular dos espíritos vitais, provocado pelo contato social, né, que gera aquela força transcendente. Ou seja, é, é algo que transcende o mero resultado produtivo do trabalho. Em outras palavras, há um tipo de sociabilidade específica que surge desse trabalho cooperado. É uma sociabilidade que tende à uniformização e transformar vários trabalhadores em um só. É aquilo lá que eu, que eu tinha falado de apagar a individualidade de, de cada um. Então, o... Vou citar, vou citar ela aqui, ela vai falar o seguinte, a uniformidade predominante numa sociedade que se baseia no trabalho e no consumo, e essa é uma crítica muito forte dela, de que a nossa sociedade caminha para ser uma sociedade então
1: ela tá do falando, consumo. Ela, o que ela tá falando, ela está falando especificamente dessa sociedade uhum. cooperada no capitalismo, tá? Ela não está falando da cooperação Isso, em, em geral. é, é pós-revolução tá falando... industrial. Exato. Ela está falando dos efeitos deletérios da cooperação que a gente está apontando nesse capítulo 11 no capitalismo, tá bom? Ela tá é, porque ela está tá vendo,
0: si. tá vendo o que o Marx estava falando ali Sim. no fim do século XIX, ela está vendo as consequências nos, nos 60, ah, 70 legal. anos seguintes ah, e legal. como que tudo que o Marx foi falando foi se materializando e ela aponta muito a questão subjetiva e psicológica, oh, né, desses de quais os problemas que isso está trazendo para a condição humana, que é Pesqueira, a maior preocupação. Né? Que,
1: que bobagem a preocupação é, dela. É, é como é, a gente está
0: tra tá se transformando de humano em alguma outra coisa.
1: Como, como é errado, né, essa ideia de que a gente não deve ler, né? Tem que ler, se você não é marxista, ou você gosta do Marx, é, ou se você se identifica, com,
0: você pode ler você com pode filtro, ler. né, claro, não, tem coisas que ela... Não, mas você tem que ler
1: tudo com filtro,
0: Todo mundo vai, você vai tem discordar que ler é Hayek, ponto, você
1: né? que vai estudar economia, você tem que ler lá, servidão, tem que ler, tem que pôr a mão, ela não é o Hayek, ela está falando com o Marx. É como se a gente não tivesse capacidade crítica de ler e entender uma coisa dessa. Uai, Não é assim, gente? Por favor.
2: É. E aí, eu,
0: hum. eu só concluir esse, esse pensamento dela e o seguinte. É, a uniformidade predominante numa sociedade que se baseia no trabalho e no consumo une de tal forma o grupo de trabalhadores a ponto de cada um poder sentir que não é mais um indivíduo, mas é apenas um entre os outros. E aí ela explica por que, que o ser humano, na, na opinião dela, buscaria Intencionalmente esse tipo de sociabilidade, né? Que a, que a princípio parece deletéria, porque ela vai apagando a individualidade de cada trabalhador, né? Por que então que o ser humano quer trabalhar de maneira cooperada se isso apaga a individualidade dele? E a gente já, já deu as dicas aqui ao, ao longo do, do podcast, né? Falando que nem sempre o trabalho cooperado é esse trabalho que você não visa, não consegue enxergar o objetivo, às vezes você uhum. trabalha cooperadamente visando um Essa objetivo. Essa força então,
1: social, né?
0: Ela... É um trabalho. Com significado, né? Nem sempre é um trabalho vazio de significado, que é o principal problema da alienação no trabalho capitalista. capitalista. Então, para ela, paralelamente a esse aumento da produtividade do trabalho cooperado, né? dessa força transcendente que o Marx falou, ela vai dizer o seguinte, não resta dúvida de que isso atenua as labutas e penas do trabalho, como a marcha em conjunto atenua para cada soldado o esforço de caminhar. Então, né? Por que, que os, os caras cantavam as, que... as canções rítmicas de trabalho? Porque de alguma forma aquilo um atenuava o esforço de do trabalho, né?
1: né? Não é mais que isso, né? Você não tá sofrendo sozinha. Você tem os seus iguais ali passando pelas mesmas experiências do que você. Você é. não está na solidão. É um uhum. trabalho social. Uhum. É um ser que tá olhando para outras pessoas que estão passando pela mesma coisa ali. É uma identificação. É uma noção de conjunto.
0: É, e aí quando, quando a gente pensa nisso numa, numa sociedade pós-industrial em que o capital se utiliza dessa tendência de agrupamento, da cooperação entre os trabalhadores para intensificar ainda mais a exploração do trabalho, como Marx coloca aqui no finalzinho do, do capítulo, né, de como o capitalismo se apropria de uma coisa que, que o ser humano faria naturalmente, mas para explorar ainda mais o trabalho, para gerar ainda mais mais-valia, intensificar a extração de mais-valia, a, a gente vai falar que o problema é apenas que cada melhoria na condição de trabalho, ou seja, as melhorias que tornam o trabalho mais fácil, mais suave, né? Você pode pensar na tecnologia, assim, né? até na, na própria organização, nas canções, qualquer coisa que, é, que melhore as condições de trabalho, são essas mesmas melhorias nas quais o indivíduo perde cada vez mais a sua identidade. Ou seja, é, é a cooperação, é o ritmo da máquina, é a tecnologia, tudo que torna o trabalho mais fácil é o capitalismo tudo que o capitalismo se utiliza para transformar um, o trabalho, para ditar um ritmo artificial, para administrar o trabalho... Tudo isso que torna o trabalho mais fácil, né, por um lado, ao mesmo tempo contribuir para uniformizar os trabalhadores é, como é um corpo que, único e apagar fácil, as individualidades. Né? A
1: né? forma a absorver com mais facilidade o trabalho produzido. Né? Interessante, Diogo. Uhum. Uma coisa que eu não posso esquecer de falar é que o professor Paul Singer, né, nosso... Querido que já fez a passagem, Ponsinger, Singer, pai do André Singer. Ele é um marxista muito importante, inclusive está presente aqui na, na nossa tradução, nessa versão de tradução aqui que a gente se utiliza da editora Abril. E ele escreveu livros que foram muito importantes para mim, para manuais, né? De, de economia para não economistas, não é esse o nome, mas ele tinha esse propósito. O Ponsinger, Singer ele é uma figura muito importante no Brasil e no mundo, tá? para pesquisas de economia cooperada, olha aí marxista, olha aí pessoa interessada, trabalho, trabalho né? cooperado, Sim. trabalho de cooperativas, muita gente boa se formou com ele, fez pós-graduação, fez suas pesquisas na especialização do trabalho cooperado como uma forma de trabalho que pudesse ser escolhida explorada pelos próprios trabalhadores, em benefício uhum. próprio, mesmo dentro dessa sistemática. Então, o Paul Singer tem uma bibliografia muito grande, extensa, 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 sobre trabalho cooperado, né, economia, né, economia social, solidária. E se você se interessa pelo assunto, procure sempre o nome do Paul Singer.
0: É, e acho que essas considerações todas né, que a gente a fez aqui sobre o trabalho cooperado, tanto as do Marx, a contribuição da Arendt, o que mais a gente conseguiu acrescentar, uhum. serve para tudo que envolva trabalho, né, e independente da, da ideologia também. Às vezes, se um anarquista estiver ouvindo e quiser pensar no, claro. no trabalho coletivista, né, Deus, nas, nas organizações, nos, nos conselhos e alguma sim. coisa assim, tudo isso vai sim. ser permeado por eles Ótimo. mesmos problemas, né? Sim porque é uma questão humana isso, né, do trabalho, e como, e como lidar com isso, como fazer o trabalho de uma forma que não seja exploratória, mas que seja produtiva ao mesmo tempo, e essa distribuição, então são, são questões Produtivo muito importantes é a gente pensar no, se a gente imagina uma sociedade além diferente. E dos né?
1: objetivos limitados e propostos pelo capital, produtiva é para aqueles que estão cooperados trabalhando, né. Então, assim, eu acho legal desse capítulo que a gente separa né, o que é o trabalho cooperado do que é o trabalho cooperado no capitalismo, né? Isso nos traz uma alavanca que possibilita muitos pensamentos. Eu, eu me mexo muito enquanto eu falo, infelizmente, minha mão, eu me mexo, sim, sim. né? O Diogo aqui me fez dar muita risada que eu procuro coisas no chão e, de fato, procurei coisas no chão enquanto estava falando. Vocês me desculpam a falta de qualidade, a curácia...
0: Vou comprar aqueles microfones de gravar orquestra que você põe no teto só ah, assim, é ó, e aí
1: capta tudo que tá é acontecendo. É bom, é bom. Eu acho que é isso, né, Benzinho?
0: É isso, gente. Obrigado, obrigado pela paciência, pela atenção. Espero que, tenha, que tenhamos contribuído mais uma vez para a leitura, que temos acrescentado alguma coisa à leitura que vocês já fizeram. Não deixem de ler o capítulo, ele traz várias outras coisas. Ah,
1: é né? um capítulo ótimo ele lindo,
0: do, gente. Ele do, fala do, 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 dos middle managers, né, os gerentes de, de fábrica Sim. que surgem, ah, essa, essa, é... essa função de, de supervisor e, essa e tal. Essa função
1: dos middle managers, essa, essa ideia de que existe uma, uma figura administradora, o Marcos já, já colocou várias vezes né que ela... Se diferencia na aparência, né? Interessante. O que vai se utilizar, né? Vai escrever sobre essa figura, virar a classe média. Olha só, Rostowski. O mesmo do Making Off of Capital. É o que é Making Off? é Off of Capital, eu tenho o livro aqui, só mais um minuto, o senhor vai se despedindo dos nossos leitores aqui para eu pegar o livro para oh, falar.
0: Não, aí. mas é esse negócio do, do, middle, do middle manager aí, sempre que eu vejo, eu fico lembrando do, do Paulo Freire, né, do sonho do, do oprimido é se tornar opressor. É o, é o canalinha lá que, que quando ganha um pouco de poder começa a administrar e botar na, no toba dos outros, né. Ah, a Gênesis do capitão. Gênesis Pois. Gênesis e estrutura de O Capital de Karl Marx, do Roman Rostos.
1: Também não recebemos nada da Contraponto, adoraria receber, não recebemos, problema deles, Parece não de vocês. Parece pra ouvindo,
0: vai ter feira do livro da USP, é agora em novembro, então aproveitem pra...
1: Aproveita. A Contraponto sempre leva esse livro maravilhoso.
0: tempo. Contraponto, vale sim, Cada centavo. toda editora tem, tem livro bom, né?
1: É isso, Canal Maquete. Voltamos na, na próxima ação, com o um capítulo
0: 12 para concluir esse primeiro livro da nossa edição aqui. Chegar na metade da edição que tem, da boi tempo, que tem tudo junto. Que é o capítulo 12: Divisão do Trabalho e Manufatura. Obrigado de novo e bom dia a todos.